0: C'est simplement, oui, on va voir dans le passé, mais on accepte ce qui s'est passé. On ne peut pas le changer. Mmh. Mais simplement, on a, on, a, on a souffert à ce moment-là, mais on, a, on accueille cette souffrance. Mmh. Et en fait, euh, et vibratoirement, il y a tout qui change. Il n'y a rien mmh. qui change, mais en fait, il y a tout qui change. Mmh. Et, euh, et donc, à tous ceux qui, qui diront, oh, moi, je ne veux pas aller revoir dans le passé parce que c'était trop douloureux, je vous dirais que par expérience, on ne peut pas faire autrement. On ne changera rien, mais on acceptera Et ça ira, ce sera tellement plus simple. Bonjour, je suis Janique Bizel-Ménetré,
1: médiatrice familiale diplômée. Je suis passionnée par le lien relationnel. Je vous propose aujourd'hui, Parentalité au Présent, un recueil d'histoires plurielles pour une étape de vie singulière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amandine. Bonjour, Amandine. Bonjour, Yannick.
0: Quel lien entretiens-tu aujourd'hui avec tes parents Avec mes parents Ah, Quelle question Je ne m'attendais pas à ça. J'étais passe... partie avec les enfants. Alors, avec mes parents... J'ai perdu mon papa euh, il y a euh, une bonne vingtaine d'années. Et euh, je, je suis en... Euh, en apaisement face à lui et ce que j'ai pu vivre avec lui et puis son histoire à lui, ce qui m'a transmis. Et euh, avec ma maman, j'ai une relation merveilleuse, fusionnelle, je dirais. Et euh, elle est très proche de la famille, même si elle habite pas là. Elle est là six, six mois par année. Et puis elle, euh, ouais, elle, elle nous entoure beaucoup. Et puis comme je te disais, dans deux jours, je pars en vacances là-bas, tu vois. Donc euh, voilà, très proche de ma maman, ouais. mmh. très proche de ma maman. À quel âge? Je vais avoir 40 ans au mois d'octobre. <rire> ouais, j'ai 40 ans cette année. Ouais.
1: Ça fait quoi d'avoir 40 ans euh,
0: Ça me fait quoi d'avoir 40 ans j En fait, euh, me... j'ai l'impression que je passe de l'autre côté. Tu passes de l'autre côté où <rire> Mais c'est vrai, j'ai l'impression, jusqu'à présent... Enfin, quand j'ai passé la trentaine, ça ne m'a rien fait. Après, j'ai eu mes enfants et je me suis sentie jeune, tu vois, jeune maman, etc. Puis là, j'arrive à 40 ans et c'est les premières rides, les cheveux blancs. Je, je, ouais, j'ai l'impression que c'est... Je, je m'éloigne vraiment de ma jeunesse, en fait. C'est ce que je ressens. Les 40 ans, je ne sais pas. Alors, peut-être que ça ne me fera rien dans quelques mois. Mais en tout cas, j'en parle souvent. Je dis, oh, cette année, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans, cette année. Donc, euh, voilà, j'ai un mari plus jeune aussi.
1: Ça veut dire quoi, s'éloigner de sa
0: jeunesse Ça veut dire Pour quoi toi ouais. euh, Ça veut dire euh, s'éloigner de, de l'insouciance, tu vois. Euh, on ne pense pas au lendemain, on organise moins. Euh, on est plus dans l'instant présent. Je le vois avec mes enfants. Je, comme ils sont tout petits, je les sens vraiment dans l'instant présent. Là, à 40 ans, on a... Voilà, je vais dire que j'ai moins de, de légèreté, ouais, voilà, et donc j'ai l'impression que je m'éloigne de ma, ma légèreté, ce qui est faux, finalement, mais en tout cas, c'est ce que, aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Il y
1: a une part de toi qui le dit, en tout cas.
0: Ouais, il y a une part de moi qui le dit, ouais.
1: Donc, ça serait quoi, aujourd'hui, pour toi, être plus légère
0: euh, être plus légère, c'est être libérée de, de, de schémas qui m'emprisonnent depuis des années. Le, 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 par exemple, pour ma part, c'est le travail qui m'emprisonne beaucoup. Et donc, euh, je me sens pas... Je, je me rends compte avec ce que je fais, mes enfants, que je m'écoute pas. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, plus de légèreté, c'est finalement plus m'écouter.
1: Ça serait d'écouter sur quoi, là, maintenant
0: euh, M'écouter sur euh, ce que mon corps a réellement envie, du repos, par exemple. Euh, c'est ouais. compliqué de, de, de se reposer quand on a des enfants en bas âge. Hein oui, de un, et c'est compliqué quand on est chef d'entreprise aussi. Mmh. Quand on, a, quand on se met des responsabilités et qu'on a les deux à gérer, en fait. Mmh. Essayer d'être présent pour les enfants, qui ne sont pas spécialement gardés tout le temps, et puis euh, devoir répondre euh, à des mails. Euh, voilà, et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus lourd. Même si ça va mieux. Mais avec le deuxième, j'ai appris du premier. Ça va mieux, mais ce n'est toujours pas extrêmement léger. Mmh. Mais ça... Ils
1: ont quel âge tes enfants
0: alors mon petit va avoir 4 ans au mois d'août, et, euh, et la petite, euh, dans quelques jours, elle aura 18 mois. Mmh. Et euh, elle a toujours été avec moi jusqu'à présent, et puis elle va commencer la crèche une journée et demie par semaine, le mmh. mois prochain. Donc ils sont encore très demandeurs, même si après 4 ans, c est, c est, ça, ça commence à avoir plus d'autonomie. Mmh. Mais la petite, elle demande encore beaucoup d'attention. Beaucoup de soins. Quand tu disais que tu avais appris du premier, tu as appris quoi du premier J'ai appris qu'on ne pouvait pas faire deux choses en même temps. <rire> Donc, euh, voilà, avec le premier, je, je, je voulais faire mes mails, je voulais répondre au téléphone, avoir des conversations avec des clients, avec le petit à côté, c'était juste impossible. Donc, c'était une grande dualité parce que j'étais poussée à. Enfin, je ne pouvais pas faire autrement que de toujours regarder ce qui arrivait professionnellement, et d'un autre côté, un petit demandeur. Donc ça a été vraiment très, très, très difficile jusqu'au moment où euh, je... Mais au bout de plusieurs mois, ouais, mais vraiment au moins une année, où j'ai dit c est, c est, je ne peux pas faire les deux en même temps. Mmh. Et donc là, avec, avec la petite, c'était... Euh, C'est clair. Si je suis à la maison, je vais regarder mes mails, s'ils font la sieste, etc. Mais j'évite, même si des fois je tombe un peu dans le piège, mais... Je sais que c'est pas possible, ni de les avoir au bureau en disant bon on va les laisser jouer pendant qu'on fait les décomptes, ça c'est pas possible non plus. <rire> Donc voilà quoi. Finalement, ça t'apprend quoi Tu disais, euh,
1: c'était resté une année dans cette dualité qui a dû être assez pénible à vivre, mmh. épuisante, oui. Parce que tu te disais quoi à l'intérieur de,
0: qu'est-ce qu'elle te racontait la petite voix dans ta tête euh... Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai cru en accouchant que mon enfant allait devenir la priorité. Mm. Comme il y a beaucoup de gens qui me disaient, euh, ton cœur s'ouvre quand tu vois ce petit être, euh, ça, ça devient ta vie, etc. Donc, euh, je, je, je savais que j'avais ce travers-là d'être emprisonnée par mon travail, esclave, en fait, comme l'avait été mon père, etc. avant moi. Euh, donc déjà, j'avais déjà pris conscience du mécanisme. J'étais déjà à moitié pardonnée. <rire> Mais... Euh, 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 mais euh, attendez, j'ai juste perdu. J ai, j ai...
1: Tu disais que tu te sentais esclave de ton travail et en même temps tu avais ce petit qui était très demandeur. Donc je
0: pensais que j'allais changer euh, mmh. du jour au lendemain. Que ton cœur allait s'ouvrir. Que mon cœur allait s'ouvrir exactement. Et, et que... c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé.
1: Il s'est passé quoi au moment où tu as eu ton petit euh, sur ton ventre, qu'il qu
0: est arrivé Bon oh, alors là, ça a été, euh, ça a été. Euh, j'ai d'ailleurs une photo. C'est j'étais abasourdi. C'est quoi ça? Qu'est-ce
1: qui m'arrive? C'était exactement, je le regardais avec
0: étonnement. Voilà, j'ai cru vraiment que ça allait faire wow, mon cœur, il allait gonfler, que j'allais être qu'amour et tout. Mais j'ai fait. je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu qui m'arrive? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Et euh, avec toute la culpabilité qui vient avec, hein, à la différence de mon mari qui était complètement dans l'ouverture du cœur, quelle beauté, il est beau. Moi, j'étais là pas du tout comme ça, euh, euh, toujours en analyse.
1: Si ce n'est pas encore le cas et que le cœur vous en dit, soutenez parentalité au présent en devenant un abonné contributeur. Ainsi, vous recevrez un nouvel épisode toutes les semaines et accéderez à l'espace de discussion où nous échangeons autour des divers thèmes abordés avec mes invités. Rendez-vous sur parentalitéauprésent.com pour en savoir plus.
0: Et, euh, et donc, euh, voilà, ça ne s'est pas, pas passé comme je l'avais prévu. J'ai cru que j'allais avoir un, une, poste, une prise de conscience magnifique. Et un changement radical. Et ça, c'est pas du tout passé comme ça. Donc, ce qui fait que, quand je, on était au départ à deux, j'arrivais pas à dire, euh, c'est mon enfant la priorité, le travail passe derrière. Mmh. C'était euh, une pression. Il euh, oh, y a des mails à faire, il y a des mails à faire. Si je le fais pas, il va m'arriver quelque chose. Donc, en fait, c'était vraiment plus fort que moi. Oui. Et, euh, et, et ça fait, euh, tu vois, mon petit, il va avoir quatre ans. Et j'en en suis encore... Ça fait quatre ans que je travaille là-dessus, de... de, de de se dire, mais je ne regarde pas les mails et il n'y a rien qui va me tomber sur la tête. Puis tu dis toujours, c'est quoi ce truc Quatre ans après ou euh... Euh, Non, non, parce que parce quatre ans, c'est court et c'est long en même temps, hein, quand parce que c'est du quotidien. Hein, donc, euh... Mais j'essaie toujours, toujours de trouver ma place. Avec, avec le travail Avec le travail et même les enfants.
1: Mais par rapport à ce que tu disais, où euh, ton mari a eu son cœur qui s'est ouvert oui. d'un coup, là, tout est tombé en amour devant ce, euh, ce bébé. Et puis toi, en fait, c'était plus le choc de Mais qu'est-ce qui m'arrive oui. qu Qu'est-ce qu que. Voilà. D'ailleurs, je te remercie au passage de l'exprimer le, parce que je suis certaine que ça arrive très, très régulièrement. Et je ne pense pas que les mamans osent le dire, le dire et euh, s'exprimer sur ce sujet euh, euh, qui est quand même un sujet où, où finalement on devient maman et c'est juste merveilleux. Ouais.
0: C'est extraordinaire. Ouais. Ça ne ça s'est pas passé comme ça pour voilà, moi.
1: Donc c est, c est, je te remercie vraiment d'avoir la, la franchise et, le, et ouais, quelque part la, la, de mettre la lumière sur ce qui, se passe, ce qui peut se passer pour certaines mamans. Mm -hmm. Je suppose que ta relation, elle... comment ça s'est construit alors avec ce petit
0: bébé Alors, bah, ce qu'il y a, c'est que même si j'étais, je pense que j'en parle aujourd'hui sans aucun tabou, sans, je dirais sans culpabilité, parce que j'ai travaillé en parallèle sur ça. Je n'ai pas laissé tomber. Je ne me suis pas laissé tomber. Et puis, je n'ai pas non plus laissé tomber mon enfant, dans lui faire subir mes schémas. Donc, on a travaillé avec différents thérapeutes. Ouais. que ce soit de la l'ostéopathie, de la micro kinésiologie, de la kinésiologie, euh, et voilà, on a on a fait beaucoup de choses en fait avec les enfants euh, euh, et généralement euh, en, en, ensemble. Hein, des... Tu dis
1: entre c'est ton mari et toi.
0: Surtout moi et mon enfant.
1: D'accord. Okay. Parce que
0: c'était c'est il euh, y avait certaines choses qui me gênaient dans mon comportement à moi ou alors il y a un pas un dysfonctionnement chez l'enfant mais des troubles du sommeil ou des choses mmh. comme ça et donc euh, et donc, je suis allée consulter. Donc, on a, on a, on a toujours fait euh, voilà, ponctuellement des, des séances pour... Mmh. Euh, pour enfin, je ne voulais pas le charger trop de, de, de mes schémas à moi. Donc, mmh. continuer à évoluer moi-même mmh. en le libérant de certaines choses. Mmh. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, on, euh, donc, on y travaille. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un truc, une chose. Mais je cherche toujours ma place, en fait, des fois. Parce que j'aime être seule. Et euh, quand on a des enfants, euh, c'est très, très rare les moments où on est seul. Mmh. Et, on, et si on est seul, ça ne dure jamais très longtemps. Mmh. Et puis, on a une lessive. Et puis... enfin, voilà. Donc, euh, quatre ans après le premier, j'essaie toujours de trouver ma place. Et en même temps, euh, euh,
1: tu as une belle relation avec ton fils ou bien, comment tu qualifierais la relation que tu as aujourd'hui avec, euh, avec ton enfant
0: avec, euh, avec mon fils, ben c'est... Euh, euh, comment dire Je peux dire que je suis comme amoureuse de mon fils. Ouais. Hein. Euh, on, on est très complices, on parle énormément. Il est petit, mais il parle déjà très, très bien. On lit beaucoup ensemble. Euh, je, je, je me vois beaucoup en lui, Donc, euh, que ce soit mes qualités ou mes défauts. Il, il me ressemble beaucoup, même physiquement. Et voilà, on a, on a vraiment une, une très belle relation et il est un peu mon miroir. Mmh. Ce qui fait que les petites choses que je vois chez lui... Par exemple, hier, je, 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 je mettais en lumière quelque chose qui ne m'avait pas plu dans son comportement et c'est exactement ce que j'étais. C'est en fait, ce que tu lui reprochais, c'est ce, ce que tu avais à travailler, toi. Exactement, mmh. exactement, parce que de toute façon, les enfants sont là pour nous montrer. Et, euh, et bah, là, en l'occurrence, c'était sur la nourriture, euh, manger trop, trop vite, debout, du sucre, etc. Je lui disais, il faut attendre tout le monde, tu respires avant de manger, c'est exactement ce que je fais pas. Mmh. Et donc, en lui disant ça, puis après, je lui ai dit, je dis, tu vois, je te dis ça, mais en fait, maman, elle est pareille. Mmh. Parce qu'au moins, je suis aussi honnête, je lui dis, tu vois. Et donc, euh, donc voilà, donc la relation, j'ai une chouette relation avec mon fils. Et, euh, et, et ça évolue toujours, hein, ça évolue toujours. Mm -hmm. Et voilà. Et puis, quand la petite est arrivée,
1: ça a été... Euh, euh, comment ça a été Parce que là, là tu t'attendais à avoir un bébé oui. qui sort de ton ventre. Tu as été moins surprise ou tu as
0: quand ouais. été très surprise Non, j'ai été... Beau, été euh, non, là, là pas du moins... Non, non j'étais pas... Je savais ce que c'était. Je savais ce que c'était. Et puis ça s'est bien passé, l'accouchement et tout. C'était vraiment une chouette expérience avec des gongs dans la maison de naissance de Réna qui venait d'ouvrir. Euh, toute une, une ambiance indienne avec des bougies. Ça a été vraiment très harmonieux avec euh, mon mari à côté. On... C'était vraiment chouette. Le premier accouchement, je trouvais qu'il était bien. Même si ça n'avait pas été tout à fait naturel. Et euh, tandis que là, c'était vraiment bien. Donc, euh, et quelques heures après, on était de retour à la maison. Mmh. Donc, non, c'était euh, là, la différence du premier, j'ai su couper pendant quelques mois euh, mmh. pour euh, lui laisser la place. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup plus apprécié. Cette mmh. deuxième maternité, parce que mmh. justement, je savais qu'on ne pouvait pas faire les deux, qu'il fallait mettre quelque chose de côté mmh. pour faire quelque, euh, être bien avec l'enfant. Mmh.
1: Tu t'étais organisée, en fait, dans ce sens, pour oui, être tranquille. Oui, et puis
0: hein. avant d'avoir mon premier, j'étais n'étais pas très portée sur les enfants. Mmh. Donc, j'avais jamais changé une couche. Je, avec, avec le premier, j'ai vraiment découvert tout de A à Z. La deuxième... Euh, tout le matériel est déjà là. Hein. Donc, euh, j'ai pu explorer les couches lavables, tu, toutes les choses que j'avais pas pu faire avec le premier parce que j'étais complètement mm -hmm. débordée. Avec la deuxième, j'étais beaucoup plus en place. Quoi. Je m'étais bien organisée. Il euh, y a eu d'autres choses qui sont venues hein, parce que rien n'est toujours parfait. Mais euh, en tout cas, euh, euh, ça a été beaucoup plus fluide, mm. l'arrivée de la deuxième. Ça te donne envie d'avoir un troisième Non. <rire> non, ça c'est sûr. Non, j'ai 40 ans cette année, j'ai eu un garçon, une fille, je suis contente. J'ai reproduit le schéma de ma mère. <rire> c'est bon. Non, c'est bien. C'est bien. Mm -hmm. ouais. Ça aussi, c une, c
1: ça te fait quoi te dire que plus jamais tu vas porter la, la vie en toi
0: euh, alors, ça me, ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien parce que j'ai utilisé moi poitrine pour allaiter. Ça c'est, tu vois, j'ai vraiment utilisé mon corps pour faire, tu vois, ce que instinctivement on parce est que, là pour ça, voilà. Que nature, ce que
1: la nature. Que la nature
0: m'a donné, ouais. j'ai utilisé. Euh, par contre, c'est pas pour autant que parce que c'est posé le, le la, la contraception. Puisque je n'avais jamais pris de contraception. Euh, et euh, mais par contre, de, faire, euh, de me faire enlever les ovaires pour plus en avoir, ça, c'est quelque chose que je ne voudrais pas faire. Mm -hmm. euh, même si je sais qu'aujourd'hui, je ne veux, veux plus avoir d'enfants. Pour quelles raisons De quoi Peut-être tu n'aurais pas envie de te faire enlever ou ligaturer les ligaturer troncs. Ligaturer les troncs ou... ben Parce que je ne suis pas pour l'intervention euh, du corps. Et oui. puis... Euh, bah parce que comme la vie, on ne sait jamais. J'en veux plus, mais on ne sait jamais. Si c'est ligaturé, là, c'est sûr, c'est non. Et mmh. ça, je ne le veux pas. Mmh. Oui, ça, je le veux pas. Et je ne le veux pas non plus parce que c'était posé la question pour mon mari. Et je ne veux pas non plus pour lui. Parce qu'on ne sait jamais la vie, tu vois. Mmh. Personne n'est éternel. Les mmh. choses changent. Mmh. Donc, euh, j'en veux pas. Mais euh, en tout cas, euh, euh, les outils sont là. <rire> Tu les gardes au chaud. <rire> oui, je les garde au chaud, ouais, ouais. ouais mais c'est bon. C'est bon. J'ai envie de profiter maintenant avec eux, qu'ils grandissent. De profiter.
1: Je, te, je te demande ça parce que ben, moi, j'ai eu mes enfants beaucoup plus jeunes. J'avais 25 et 27 quand je les ai eus. Mais à ton âge, tu vois, j'avais déjà, euh, du coup, euh, des pré-ados, même, euh, ouais. même ados, tu vois, début de l'adolescence. Et... Euh, Là, à 38 ans j'ai 38 40 ans j'ai vraiment pris conscience que c'était fini oui et euh, ça m'a plongé dans une mm -hmm. euh, dans un travail intérieur qui a été euh, oh, qui a été euh, vraiment profond et vraiment très très douloureux ma tête savait très bien que bah non c'est bon quoi Là, je veux dire j'avais deux ados à, à la maison oui. euh, euh, voilà il y, y aurait plus de bébés mais mes tripes, mon, mon cœur et mon, ouais, mes tripes vraiment hurlaient. Et euh, j'ai vraiment pris le, le temps de travailler là-dessus et de, laisser, euh, de me laisser vivre ce que j'étais en train de vivre. Euh, où la maternité, ben, c'est fini. Mmh. Cette étape, elle est terminée. Donc la maternité, euh, bah, j'étais toujours mère, oui. maman. Mais mmh. la maternité, vraiment de porter un enfant. Et puis dans mes lectures, ben j'ai vu qu'Isabelle Finosia elle a fait une thèse sur le cancer du sein et où elle relie vraiment, euh, elle relie vraiment ce syndrome du nid vide hein, qui commençait chez moi parce que mes enfants, ils étaient encore bien, bien dans le nid familial. Euh, mais elle relie vraiment le cancer du sein à ces émotions qu que les femmes ne se laissent pas vivre. Parfois, hein. mm -hmm. on va pas faire une généralité, mais ça peut être. Et c'est vrai que moi, je l'ai vécu de manière très, très intense. Ça, ça a été la première, euh, la première étape. La deuxième étape, c'est quand ma fille euh, est arrivée avec son amoureux à 15 ans à la maison. Ou alors là, j'étais en baby blues complet. J'ai pleuré pendant jour et nuit, pendant trois jours. C'était complètement incontrôlable, mais vraiment incontrôlable. À ma tête, elle disait... Euh... En plus, je l'aimais beaucoup, ce garçon. Donc, c'était... C'était magnifique et mes tripes hurlaient. Et puis, la troisième vague, ça a été quand les enfants sont partis mmh. de la maison. Alors, vraiment, là, c'est vraiment un appel qu'un que que, qu message que je fais passer. Prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions. Osez, faites-vous accompagner, exprimez. Permettez-vous d'exprimer, même si moi, je disais... Euh, euh, ça s'est beaucoup passé à 38 ans avec l'ostéo. J'ai pas le droit de pleurer. Puis il me disait, comment ça, t'as pas le droit de pleurer euh, Oui, t'as le droit de pleurer. Ben, j'ai deux enfants, je m'en suis occupée. J'étais mère au foyer. Enfin, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre avec. Je me sentais coupable de pleurer. Ben non, ça fait partie de la vie. Mm -hmm.
0: Donc, euh, ouais. Moi, je sais que ma maman... Euh... Elle, elle me disait qu'elle euh, n'était que elle, elle pas du tout préparée à ce qu'on parte. Et ça ah, a oui. été aussi un grand déchirement. Oui. Elle dit on n'en parle pas assez. Ah, oui. On n'en parle pas assez quand les enfants ils partent de la maison. Oui. C'est un vide euh, oui. abyssal. Oui.
1: Parce que tu as l'impression que tu ne sers à plus rien. Oui. Et euh, en plus, ça se fait, en tout cas chez nous, ça ne s'est pas fait d'un coup. Donc tu vis des périodes où il n'y a plus personne. Tout d'un coup, ils sont tous là. Ou à moitié là. Oui. Où, tu sais, moi, Les courses, c'était une catastrophe.
0: Je ne savais plus faire mes courses. Et. Euh... Ouais. Tu vois, la maman, on arrive dans après-demain, ça fait déjà dix jours qu'elle prépare la maison. <rire> ah, j'ai fait le lit de la petite, j'ai fait ton lit. Elle a fait... Voilà, c'est. Elle, elle vit aussi beaucoup à travers nous. Et mm -hmm. ça, c'est vraiment le, la, la différence que j'ai avec elle, c'est que maman, elle, 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 son bonheur passe à travers le nôtre. Ça veut ouais. dire que si on n'est pas bien, elle n'est pas bien.
1: Ouais. Et... Tu penses quoi de ça?
0: Ben, — Disons que je lui en parle. Euh, c'est difficile à entendre aussi, parce que c'est difficile... À, enfin, pour moi, elle est dépendante, effectivement, de nous. Mm -hmm. Et euh, mon frère est beaucoup plus distant, donc elle, elle souffre beaucoup. Il elle, elle, y a des fois, on a l'impression qu'elle passe des étapes où elle dit « je suis enfin détachée », mais en fait, non. Mm -hmm quand on voit comment euh, un coup de téléphone peut la retourner, dans le sens positif comme négatif, de mon frère. Et puis, euh, et puis voilà, tout ce qu'elle fait, souvent, par exemple, j'appelle maman, on s'appelle régulièrement, plusieurs fois par semaine, je crois qu'elle me dit euh, 8 fois sur 10, ah, ben, bah, je pense à toi. <rire> Donc, en fait, entre mes enfants, moi, <rire> euh, mon frère, elle pense à nous toute la journée. Pourtant, ouais. on est à 1000 km l'un de l'autre. Donc, ce ce qui, des fois, ça, ça peut m'attrister parce que, enfin, pour elle, et puis après, d'un autre côté, j'ai dû aussi faire tout un travail de détachement, parce qu'on avait tellement une relation fusionnelle, que, et c'est sans doute pour ça que j'ai eu mes enfants sur le tard, c'est que jusqu'à tant que je fasse vraiment du développement personnel à partir de 30 ans, vraiment à 33 ans, il n'y avait pas de place pour un homme, ni pour une famille. J'étais fille d'eux, enfant. Et puis euh, j'ai dû passer par les étapes de, 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 ben, de faire une crise d'adolescence tard, mmh. puisque j'en avais pas fait, puisque j'avais perdu mon père quand j'avais 15 ans. On avait perdu papa à l'adolescence, soit mon frère ou moi. Et puis grâce à tout ce travail-là, j'ai petit à petit laissé la place à. Et, euh, et l'enfant est arrivé, le premier enfant est arrivé comme ça. Mmh. Donc je suis contente d'avoir fait ce travail personnel, parce que je suis certaine que si j'étais restée. Euh, euh, dans mon quotidien, sans remettre en question quoi que ce soit, je pense qu'aujourd'hui, qu je serai célibataire sans enfant. Mmh. Et 40 ans, ça va encore, mais ça passe. Hein On peut... ouais, donc, euh... Et voilà, et surtout que je n'ai jamais voulu avoir d'enfant, tu vois, dans le sens où, euh, euh, si je prends l'exemple de ma mère, à 18-19 ans, mmh. c'était ce qu'elle voulait, elle mmh. voulait des enfants, mmh. point. Moi, jamais! Moi, c'était, bon allez, moi, je vous donne une entreprise, il faut que ça fonctionne et tout. J'ai réussi. Après, ça ne m'apporte pas du tout le bonheur. Je réfléchissais à ça hier. Et puis, je me disais, euh, qu'est-ce qui me rend le plus fier Et euh, même si ça fonctionne bien professionnellement, j'ai aucune fierté de ça. Alors mmh. que mes enfants, c'est une grande fierté. Mmh. Et, 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 ça, et ça continue. Et... Voilà c'est voilà c'est vraiment un chemin euh, un chemin euh, de, pour moi c'est un chemin pour arriver au cœur pour moi d'avoir des enfants d'avoir des enfants oui. parce qu'avec mon histoire de vie on a eu vraiment les on était un peu coupé de nos émotions ne devait pas trop faire de vagues mmh. par rapport à l'éducation qu'on a eu et euh, ce qui fait que joyeux ou triste, euh, peu importe, euh, on le gardait pour nous. Mmh. Ce qui fait que quand on se construit comme ça depuis toujours, de pouvoir euh, exprimer ses émotions, mmh. ou être en amour, euh, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mmh. Et j'en étais consciente. C'est pour ça que je m'étais dit, oh, je vais accoucher, et ça va s'ouvrir, ça va péter, <rire> enfin, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Ça, ça me demande toujours un travail quotidien. Mais en même temps, qu'est-ce que ça t'apporte ce travail quotidien?
1: Qu'est-ce que tu aurais pas travaillé si, si ça avait été l'inverse ou si tu serais tombé si tu étais tombé en amour direct ton bébé? Euh... Tu peux me répéter la question si tu étais tombé en amour directement quand tu as quand au moment où tu au moment où tu voyais ton fils. Qu'est-ce qui t'aurait été épargné, en fait Qu'est-ce que tu as travaillé grâce au fait que, justement, ça a été
0: difficile, le début ben, toute, la, toute cette pression de, de, de devoir donner satisfaction à des clients. Donc, euh, ce qui, ce qui, ça, c'est-à-dire le, le professionnel, le professionnel prenez le pas. Oui, ça, j'ai compris. Ouais. Mais le fait que tu as dû faire cette prise de conscience...
1: Tu as dit que ça t'a pris une année.
0: Ouais, même plus, et ouais.
1: et euh, ça t'a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de oui. travail sur toi. Oui. Aujourd'hui, tu peux te dire que ça t'apporte quoi d'avoir fait tout ce travail sur toi, grâce à, grâce à l'arrivée de, de ton premier enfant
0: bah, J'ai enfin. Euh, J'apprends à m'écouter. Je, je, me, je me suis rendu compte, en fait, mais même encore très, très récemment, que je ne m'écoutais pas du tout. Et, euh, et le, le fait d'avoir mes enfants et d'arriver dans certains cas à l'épuisement tu vois ils voulaient me faire des, des je, je manque de fer depuis mes grossesses etc. ils voulaient faire des injections de fer j'ai jamais voulu, je me suis dit je prends un chemin parallèle, mm -hmm. mais bon le chemin parallèle tu te rends compte que si tu te reposes pas foncièrement mais c'est à dire c'est pas être assis sur un canapé c'est vraiment arrêter le mental et être dans l'instant présent si tu t'arrêtes pas, tu t'épuises et puis après tu subis tout en fait. Oui. Et donc j'en étais arrivée, mais j'arrive ponctuellement, ça m'arrive encore où je subis mon quotidien parce que j'ai juste envie de m'allonger, de rien faire. Et quand on a des petits, on ne peut pas faire ça. Donc euh, ça m'aurait épargné beaucoup de fatigue <rire> d'avoir un cœur qui souffle direct en disant le travail, on fera ça une autre fois.
1: Mais en même temps, tu, tu penses que tu aurais évolué autant
0: euh, Non, je n'aurais pas, pas évolué autant. Euh, mais, mais j'aurais moins souffert aussi. <rire> ah ouais, mais tu penses que c'est
1: possible qu'on évolue sans souffrir finalement Si, observe, si tu observes un petit peu ta vie et tu regardes tes parcours, euh, ce qui a jalonné euh, ton parcours, est-ce ouais. que est, est ce n'est pas quand on se tape Sous la tête ou quand on se cogne un pied ou quand, on, quand il nous arrive en fait, un coup dur que là on est obligé de s'arrêter, de regarder et puis de se dire, bon, là, il y a vraiment quelque chose à changer, quoi.
0: Disons que si on ne le voit pas, euh, on, la vie nous montre toujours des, les directions à prendre, ce qui est bon. Le corps, en fait, oui. d'ailleurs. Le corps exprime mmh. énormément de choses. Les malaises, les blocages, quand on a mal aux genoux, la tête, etc. Et c est, c est, je, ça, ça fait vraiment mal si on n'a pas vu les signaux avant.
1: Et tu vois, en euh... parallèle, ta voiture... Si elle a le témoin de l'huile qui s'allume, est-ce que tu attends six mois, une année pour la bah au Je suis garage? À électrique.
0: Il <rire> <rire> bon, n'y a plus d'huile oui. dans électrique.
1: Euh... Ah non, non il n'y a plus d'huile, il n'y a pas de Mais moteur. par contre, tu as, as peut-être un témoin pour les batteries. Oui, quand les batteries sont, Elles sont vides. Est-ce que
0: tu attends pour aller les recharger Ah non, on va les recharger eh ben direct. Voilà. Et tu vois le parallèle avec le corps. Hein. Oui, mais c'est tellement plus simple de faire les choses en extérieur Et ouais. que d'aller travailler à l'intérieur. Oui. On va toujours, dès que ça ne va pas, on essaie de tout mettre en place à l'extérieur pour que ça joue. Ouais. Et en fait, ça peut jouer, mais c'est branlant. C'est à l'intérieur qu'il faut retourner. Ouais, oui. Et ça, ce n'est pas facile. Et du coup, tu fais comment pour retourner à l'intérieur ben, Pour retourner à l'intérieur, quand j'ai un, une situation qui, qui, me, qui me prend la tête et qui va, ça va généralement se mettre quelque part dans le corps. Des idées, qui, ça tourne en boucle, tu essaies de faire des mécanismes pour résoudre la situation, ou tu as une, le plexus solaire qui est, qui est bloqué. Quand c'est comme ça, j'essaie je, d'avoir du temps en étant seule. Je me relie à cette souffrance, pour, et je la laisse être. Mmh. Je la laisse être pour qu'elle... Euh, euh, pour que je vive, si c'est une peur, si ça me réveille une peur, etc. Et dans certains cas, quand c'est trop, trop profond et que je n'arrive pas à voir le mécanisme, ben je, je vais consulter. Oui, tu vas te faire aider. Et je vais me faire aider, mmh. oui. Comme ça, parce que des fois, on a tellement un, un mécanisme qui est verrouillé, c'est tellement mmh. ancré depuis cette vie-là, mais aussi des vies d'avant, mmh. que tu es incapable de voir clair dans le mécanisme qui, qui te prend. Mmh. Et à ce moment-là, tu peux être aidé. Et puis... Euh, et puis euh, généralement, euh, voilà, si. avec beaucoup d'humilité, de, de remise en question, ça, ça s'évapore, en fait, très mm -hmm. facilement. En mm -hmm. fait, c'est facile.
1: Tu remarques que c'est de plus en plus facile euh, au fur et à mesure que tu le pratiques Oui. Ça devient de plus en plus fluide, de plus en plus. Euh... Ouais. Euh, c'est comme s'il y, y avait moins de résistance à l'intérieur, donc du coup, ça peut remonter plus vite. Ce qui doit remonter, remonte ouais. plus vite, et puis euh, c'est mis à jour beaucoup plus vite. Et, et
0: puis, avec l'expérience, ex... tu te rends compte que rien n'est impossible. Mmh. Euh, souvent, on entend des gens qui disent « Mais ça, c'est héréditaire, je ne peux pas faire autrement. Mes parents, ils sont comme ça. » Et en fait, par, euh, ça fait faire quasiment 10 ans. Moi, je fais du développement, mais différentes choses depuis des années, depuis que j'ai perdu papa, donc depuis... 20-25 ans, que je me remets en question, que j'essaie d'aller mieux. Enfin, et, euh, et on se rend compte qu'on peut vraiment euh, inverser euh, les choses. Et euh, donc rien n'est impossible. Donc à partir du moment où on en a la conviction parce qu'on l'a vécu, on se rend compte que quand on est dans une situation extrêmement problématique où on souffre, on est mal parce qu'on n'accepte pas ce qui est. Mmh. Euh, dans certains cas, euh, où on peut y arriver seul, on peut se faire aider, mais mmh. on peut se libérer d'absolument tout.
1: Mmh.
0: Et ça, c'est fabuleux. Mmh. Tu es en train de dire que le chemin,
1: c'est l'acceptation, en fait. Oui. Accepter ce qui est, et puis accepter de se, se donner le pouvoir de changer ce qu'on peut changer. Oui. C'est vraiment de, de prendre conscience de... OK, il y a un souci, il y a un truc. Est-ce que j'ai du pouvoir sur cette situation et euh... Là où je n'ai pas de pouvoir, eh ben, c'est vraiment de demander de l'aide pour arriver à accepter ce qui est. Mmh, complètement. Et puis là où j'ai du pouvoir, c'est vraiment de mettre en œuvre euh, tout pour aller vers un, vers un changement, pour, euh, pour que ça puisse
0: s'alléger ou qu y ait quelque chose qui puisse se transformer. Mmh, tout à fait. C'est magnifique. Et euh, les, les personnes, quand on fait un travail comme ça, les personnes autour de nous, euh, elles voient aussi un peu le changement. Et pour prendre l'exemple de maman. Elle me disait toujours, ah, mais moi, je ne veux pas aller voir dans le passé. Je ne veux pas remuer la M. Et, euh, et en fait, ce n'est pas ça. C'est simplement, oui, on va voir dans le passé, mais on accepte ce qui s'est passé. On ne peut pas le changer. Mm -hmm. Mais simplement, on a, on, a, on a souffert à ce moment-là, mais on, a, on accueille cette souffrance. Mm -hmm. Et en fait, euh, et vibratoirement, il y a tout qui change. Il n'y a rien qui change, mais en fait, il y a tout qui change. Mm -hmm. Et, euh, et donc, à tous ceux qui, qui diront « moi, je ne veux pas aller revoir dans le passé parce que c'était trop douloureux », je vous dirais que par expérience, on ne peut pas faire autrement. On ne changera rien, mais on acceptera et ça ira, ce sera tellement plus simple. Mais est-ce
1: que tu ferais euh, euh, aller voir dans le passé Pour moi, il y a deux, deux manières d'aller voir dans le passé. Il y a oui. une manière d'aller et puis de prendre un bâton, puis de remuer le, la vase oui. qui est au fond de, de la mort. Et là, j'ai l'impression qu'on fait juste une flaque d'eau boueuse et voilà. Et puis, il y a la manière dont tu parles, où tu laisses remonter, où tu vas observer, tu mets le doigt dessus et puis tu accueilles en fait ce qui est là. Et puis, tu vas vraiment te donner la mission de, de laisser remonter ce qui a remonté pour le transformer. Euh, pour moi, c'est au-delà de
0: l'analyse, tu vois. Mais tout à fait. D'ailleurs, ce n'est pas du tout analyser. Ce que je oui. dis, c'est d'aller voir dans le passé, c'est... T'as une situation qui devient où as, où tu l'as vraiment mal vécu. Tu retournes, en fait, tu te reconnectes à ce moment. Euh, tu auras, auras quelque corporellement, il y a des choses qui vont bouger. C'est simplement laisser faire. Ouais. Et là, parce que Dieu sait que je suis une grande organisatrice, j'analyse tout ce que je peux parce que je me suis construit comme ça. Ça a été, j'ai développé ces qualités parce que je, je, je souffrais. Mais euh, on peut pas faire autrement que de, de laisser faire. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas remuer la vase, c'est simplement aller voir la vase, dire OK, ça, ça m'a fait ça. Pff, je le vis, je laisse faire. Oui. Puis après, c'est un petit peu comme
1: quand on ouvre une bouteille d'eau gazeuse, il y a plein de bulles qui remontent. Et puis, ça peut. Dans, parfois, ça peut déborder parce que les bulles, elles remontent. Et puis, euh, mais c'est dehors. Le, oui. gaz, le gaz est dehors. Oui, hum? tout à fait. Oui. Ben, merci Amandine. Ben, de rien, j'habille. <rire> avec plaisir. Parentalité au présent est un espace où la parole se libère et les cœurs s'ouvrent. Rendez-vous sur parentalitéauprésent.com et retrouvez-vous dans un des nombreux épisodes disponibles. Restez en lien en rejoignant les abonnés contributeurs et participez aux discussions mensuelles où nous échangeons autour des divers thèmes abordés avec mes invités. Merci pour votre écoute. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.